0: Olga Corona, por la señal de guanatos FM y a través de Facebook por Guanatos FM Network.
1: Atrevida, formal, divertida, única. Guanatosfm.net los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
2: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes. Deseamos que tengan un extraordinario jueves, jueves eh, con tarde acaloradita, bendito sea Dios, ya hemos eh, recibido algo de lluvia, contenta de estar de nuevo en vivo después de varias eh, semanas de descanso, que bien merecido y para desconectarnos un poquito, bienvenidos sean a este su programa de anestesia vespertina, familia, eh, como siempre pues eh, dar las gracias a Isra que hace posible que nos podamos conectar y, y que usted pueda escucharnos a través de, eh, vía Spotify, YouTube, eh, mismo Facebook, eh, por la estación obviamente de Guanatos FM Network. Y pues obviamente agradecerles que se queden con nosotros esta hora, eh, o, o poquito menos, este, con un tema bastante, bastante eh, profundo, profundo, fuerte, uh -huh. interesante. Eh, que luego, bien decimos, ¿no?, que toda historia no contada, eh, estamos condenados a repetirlos, pero no voy a entrar en, 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 en el tema, sino <risa> presentar y darle la bienvenida, güerita, este, ¿cómo estás? Hola, Bere.
1: Estoy eh, muy satisfecha el día de hoy, muy agradecida con Dios, con la vida, por permitirme estar de nuevo aquí, eh, es cuando me doy cuenta que el tiempo pasa volando y bueno, sumamente agradecida con Dios que me permite de nuevo estar aquí, sentada en esta cabina, frente a este micrófono que me llena de mucha alegría y pues sí, sin duda alguna el día de hoy te trataremos un tema muy, muy profundo, eh, el cual nos, nos hace el favor, aquí nuestra invitada tanatóloga, Carlita, para mí es Carlita, pero es Carly, mm, Carla. Carlita, para mí, ¿cómo sí. estás, Carlita? Ay, bueno, primeramente, cómo estoy
0: muy agradecida, muy agradecida de, de estar otra vez aquí en la cabina, mm -hmm. sentí, mm -hmm. ese, ese recinto, <risa> sentí ñañaras, <risa> <risa> al estar aquí, eh, recordar viejos tiempos, ¿no?, mm -hmm. este... Muy contenta, muy agradecida con ustedes dos. Lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Pues sí, eh,
1: bien lo dices, soy tanatóloga, pero yo creo que hoy... Hoy vamos hoy a hablar me... con el ser humano. Exactamente. ¿Verdad? Con Así el ser es, humano. Janet. Y el tema del día de hoy, pues le atas familiar y no puede faltar la, la <coughs> frase. Quizás estés buscando entre las ramas aquello que solo aparecerá en las raíces. Y Hellinger, el, el, el creador de las constelaciones familiares, okay. decía, sí, por entra. respeto y amor a nuestros antepasados, repetimos sus historias y cargamos con ellas. Uh -huh. Y cuánto de cargar, de callar, de ocultar, de omitir, pues sería lo que estaríamos uh -huh. tratando el día de hoy así ¿verdad? es, entonces eh, un tema así, sumamente profundo y, y pues que todas las personas que nos estén escuchando, eh, vayan siendo conciencia y honestos con ellos mismos de qué manera puedo estar siendo le leal, uh -huh. por amor por, uh, por compromiso, por obligación menos por libertad
2: así sí, claro es. Ah, a mí me gustaría que antes de avanzar dar los teléfonos en cabina 33 17 13 familia ya sabe para que nos mande un whatsapp para que incluso si quiere hacer algún tipo de de comentario, pues eh, acuérdese que este espacio es con toda con todo el cariño preparado para todos ustedes. Y este si no estoy mal todavía, la retransmisión los domingos a las 10 de la mañana, por si sí, el día de hoy no uh -huh. se pudo conectar, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues en efecto, güerita, eh, lo que decía ahorita de toda eh, uh -huh. historia no contada, estamos condenados a repetirla, ¿no? Uh -huh. eh, esto de la lealtad familiar no es más que, pues, contrato invisible. Un contrato invisible a generación de deuda de manera inconsciente y que ni siquiera conocemos al creador de, de deuda como tal o de esa lealtad, eh, y es cuando repetimos
1: una historia, ¿no? Es correcto, así es. Y, y bueno, para eso estaremos desarrollando este tema que, que Carlita pues nos hará el favor de, de compartirnos eh, desde la parte, sí, obscura, del ser leal, ¿no? Y honrar a mi familia y el guardar silencios. Pues cómo vino en la trascendencia de, desde el dolor, ¿no? Si le podríamos llamar esa emoción eh, dolorosa, eh, pues te escuchamos, Carlita. Muchas gracias, chicas. Bueno, eh,
0: esto va basado en mi historia, en mi historia, este eh, la lealtad familiar, pues bueno muchos la podemos conocer como que si, sí. ah, ok, si los papás o los abuelos son doctores o abogados pues ahí se va recorriendo las generaciones, ¿no? Que si se casaron a los tantos años, pues ahí se va recorriendo, ¿no? Uh -huh. es, digamos que ese es el, el punto aceptable de las lealtades familiares, pero ¿qué pasa cuando, bien lo dicen ustedes, cuando se ocultan historias uh -huh. o se cuentan verdades a medias, uh -huh. este qué es lo que sucede con nuestras generaciones siguientes, uh -huh. ¿no? ¿A qué los estamos, como dice Bere, a qué los estamos obligando en el contrato del sistema familiar? Así es. Entonces, mi historia eh, uh -huh. empieza, o más bien la quiero comenzar así, eh, bueno, lógico, pues nos faltarían muchas horas, ¿no? Pero eh, mi historia comienza a los ocho años, eh, yo fui abandonada por, por mi madre, fui abandonada, eh, me crié con la, la que es mi abuela, la que fue mi abuela por parte de mi mamá, ella hizo su vida, este, mi papá siempre estuvo presente conmigo, pero digamos, estuvo presente en la cuestión económica, en la cuestión que no te falte nada, eh, pero los cuidados siempre los tuve por parte de, de mis abuelos, ¿no? Eh, a los ocho años se va mi mamá, no la vuelvo a ver yo hasta como a los nueve, diez años que empezamos otra vez a convivir, eh, para esto, pues bueno, ella ya había hecho su vida, ya, ya tenía su, su esposo, otros hijos, uh, pero yo seguía viviendo con mi abuela, en un suceso familiar, eh, que se escuchaba en, en mi familia, se oía que una tía, generación atrás mío, uh -huh. había sufrido de un abuso. Pero se escuchaba murmullos, uh -huh. o sea, nadie lo decía. Todo oculto. Todo, todo bajo el agua, uh -huh. ¿no? Pero yo eh, siempre me he considerado como que desde muy niña fui como muy perceptible, muy intuitiva. Entonces yo, yo, yo sabía que algo había mal en todo lo que se escuchaba, mas no entendía por mi edad, uh -huh. no entendía qué era lo que pasaba realmente. Pero pues yo escuchaba nombres, escuchaba que a la tía le había pasado esto y no digas nada y cosas así, ¿no? Conforme yo fui creciendo, eh, se fue como des... volviendo invisible ese tema okay. que le había pasado a la tía. Y ya nadie contaba nada, o sea, ya era un tema en el nadie entraba a tocar ese tema, ya toda la familia convivía al 100%, este, todos en fiesta, todos. Una familia normal, ¿no? Quizá
1: eso hizo. Y desde ahí, como. Ay, perdón, Carlita, te voy a interrumpir un poquito, pero como ya desde el ocultar eso, es. Ah, ok, me están enseñando a ocultar. Exactamente. La lealtad del ocultar una verdad que está. Justo pasando. eso es a lo que voy. Como
0: que ahí esa cuestión de yo ver que ya no se movió, que ya no se habló, que ya no uh -huh. se dijo, como que inconscientemente bloqueaste o bloqueé en mi caso como que ese tema, ¿no? Como, uh -huh. ah, ok, ya, ya nadie dijo uh -huh. nada, entonces no se debe de hablar, uh
1: -huh. Exacto. ¿sí? Exacto, no se debe sabía de hablar. Sabía
0: yo que, que había pasado, pero también sabía que ya no se hablaba uh -huh. y que no había nada más que decir, ¿no? Ok, pasan los años, eh, Tristemente, esta misma cuestión que le sucede a mi tía me sucede a mí. Uh -huh. A la edad de 10 años, a la edad de 11 años fue mi primer abuso sexual, en el cual eh, eh, trayendo el antecedente de que a mi tía, que era una persona más mayor que yo, en el que todos sabían lo que había pasado eh, abiertamente, en el que todos sabían que los responsables, nadie había hecho nada, ¿a qué me obligaron? A quedarme callada. Uh -huh. A quedarme callada al decir, eh, mm, a no valorar y no validar lo que me había pasado a mí en ese momento, ¿no? Yo te estoy diciendo, yo tenía entre 11 y 12 años la primera vez que a mí me pasa este suceso. Me opto por quedarme callada, pero a su vez también opto por, por alejarme de las personas que, que me habían hecho este daño. Pero como yo no hablaba, yo no le contaba a mis abuelos lo que me había pasado, no es que ellos me obligaran a convivir con estas personas, pero pues en la ignorancia de lo que me sucedía, no,
1: claro, me ponían en el
0: peligro, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Me ponían en el peligro, entonces <ríe> <ríe> tristemente se repitió, eh, no te puedo decir cuántas veces, eh, quizá lo tengo bloqueado o quizá eh, pues no tiene eh, uh -huh. esta importancia como fue una, fueron varias, pero es la misma importancia creo yo, ¿no? Sí. Así pasaron los años, yo no decía nada ahora por esta cuestión, conforme fui yo eh, tomando conciencia a mí me fueron como entrando estos chantajes familiares en el que no digas nada porque vas a hacer sufrir a los más pequeños. O no digas nada porque los hijos de esta persona no saben nada y, y van a sufrir los niños y esta cuestión, ¿no? Me, me supieron llegar en la cuestión de sentimientos y lógico el, el chantaje que te, que te hace tu agresor o tus agresores, los chantajes en el cual te pueden dominar. Claro en el cual te pueden mover como ellos quieran. Entonces yo también opté ya con mayor conciencia a no hablar, pero ahora yo cambié esta cuestión de decir, ah, no hablo porque no me van a creer. Ahora yo decía, no hablo porque si hablo voy a lastimar a tal persona. Entonces yo lo seguía guardando y lo seguía guardando hasta los 17 años fue la última vez en la cual yo sufrí un abuso sexual, en el cual volví a confiar en las personas, este, y fue mi último abuso sexual que, que yo sufrí, pero ahora sí, eh, bueno, tampoco lo hablé, solo se lo comenté en aquel entonces a una amiga mía, eh, que fue la que me apoyó, pero en mi familia no se habló nunca de este tema. Nunca. Pasaron los años, yo seguí con mi vida de, de adolescente hasta que volví a, perdón, hasta que empecé a hacer vida de pareja, me casé, empecé a tener a mis niños. Eh, para esto, ustedes dirán, pues, ¿qué, ¿qué importancia tiene? Aquí lo importante y lo, lo terrorífico de mi historia, yo como les digo, este, parece una historia sacada de, de un cuento de terror. Aquí lo, mis agresores este, eh, pues fueron lo que fue el esposo de mi mamá y mi mamá. Entonces eh, es por eso que yo decía dentro de la ignorancia mis abuelos me orillaban a tener una
1: relación con
0: mi mamá pero ellos no sabían lo que a mí me sucedía cuando yo iba con ella. ¿no? A los 17 años pasa el último suceso que yo confía en ella y, y pues me vuelve a pasar, me drogan a mí, a los 17 años yo ya me sé defender, entonces ya se necesita otra otra este, técnica para someterme, no uh -huh. me drogan, me vuelve a pasar lo mismo y es cuando decido alejarme completamente de mi madre, a, para no hacer sufrir a mis hermanos no hablo, no digo nada porque siempre me están chantajeando con esta cuestión y como yo traía el antecedente de no haber tenido a mi papá conmigo, yo decía uy, le van a quitar a su papá ¿sí? Uh -huh. yo decía, pobres niños y cosas así, ¿no? entonces cuando yo soy mamá por primera vez, ella se acerca a mí y, este, y vuelvo a confiar en ella, ¿no? para esto eh, pasan los años pasan los años, nunca toqué el tema con ella Nunca toqué el tema con mis hermanos ni con nadie de la familia. Hasta yo lo iba trabajando, eh, hasta hoy, que es mi presente y tengo 43 años, eh, pude soltarlo. Pude soltarlo después de mucho tiempo de trabajo, después de mucha terapia, después de, de, de tanto estudio en la cuestión de, de al estarme yo preparando profesionalmente, es muy natural que te estén cayendo los 20 a ti, ¿no? Como uh -huh. no suele pasar. Y te das cuenta de todo lo que vas cargando. Y yo venía manejando la idea de que, ah, ok, ya los superé, ya perdoné a mi mamá, ya tengo una relación cordial con ella. Este, Para esto mi abuela ya falleció hace muchos años. Ah, mi abuela fallece a los 17 años. Cuando yo tenía 17 años fallece ella y después me pasa el último acontecimiento a mí. Entonces, eh, traté por todos los medios de rescatar una relación con, con mi mamá, siempre yo justificándola por la cuestión que decía, a lo mejor está enferma mentalmente, ¿no? Yo, yo era en mis ideas. Hoy en mi presente tengo las cosas muy claras. Este, sé que no es una enfermedad. Sé que hay muchos factores que sí influyeron, como lo es... Las adicciones, ellos eran adictos a, a ciertas sustancias, este y, y pues también a ciertas actividades. Eh, este es, son muchos factores los que yo creo que, que, que van involucrados, pero en, en, en principalmente creo que son las adicciones las que las que se involucran aquí. Eh, cuando soy mamá ella hace una relación conmigo entonces yo lo intento nuevamente con ella trabajo todo este tiempo como digo me estoy preparando profesionalmente eh, empiezo a trabajar como tanatóloga me empieza a volver el pasado a hacer ruido y yo digo a ver pero por qué no, o sea mm -hmm. si se supone que ya pasaron muchos años ya lo trabajé, ya la perdoné este, ya hice mi vida, ya lo estoy superando, ya lo superé, yo decía. Entonces, ¿qué, ¿por qué me está haciendo tanto ruido esto, no? Conforme yo me voy preparando, eh, yo voy viendo ciertas eh, conductas, eh, sí, ciertas conductas en mi, en, mi, en mi entorno, en mi familia, en mi núcleo familiar, que son mis hijos, entonces, este, yo hace dos años caigo en depresión por la muerte de mi papá biológico, que gracias a Dios y a la vida me permitió eh, reforzar una relación hermosa con él. Y, y este, caigo en una depresión, eh, una ansiedad tremenda. Eh, lo hablo con mi psicó empiezo una terapia psicológica y psiquiátrica. Y entonces surgen todos estos miedos de, de niña, ¿no? de por qué te callabas, por qué nunca hablaste, y yo veía, yo notaba en, mi, en mis hijos ciertas este, actitudes que yo, haz de cuenta que yo los veía y me veía reflejada de niña uh -huh. ahí en estas actitudes, y a mí, para mí fueron como un foquito rojo, ¿no? El decir, a ver, ella es así o este es así, ¿qué está pasando o por qué o así?, eh, para esto lo hablo con mi psicóloga y le digo que yo tengo miedo, siempre he tenido el miedo de que a mis hijos les suceda esta situación o una situación parecida y no tengan la confianza de contármelo. Para esto considero, no soy una mamá perfecta, pero antes yo de tener hijos juré que jamás haría yo ni la mitad de lo que a mí mi madre me hizo. Yo no sabía si iba a tener hijos, pero yo lo juré, ¿no? La vida me prestó dos, tres hijos. Hoy tengo cinco porque tres son de sangre y dos de corazón. Este, Así que yo creo que dijo, ah, ok, ahí te van otros dos, ¿no? Entonces, este, eh, mis hijos, yo siempre he tenido mucho miedo a, a fallarles. Sinceramente, siempre he cargado con esta cuestión de ser mamá perfecta que pesa muchísimo, gracias a Dios, ya, ya no lo cargo, pero este, por muchos años, y yo creo eh, que por esta cuestión que me pasó a mí, yo quería ser una mamá perfecta, ¿no? Entonces, eh, cuando caigo en esta depresión estos últimos dos años, y, y este tratamiento psiquiátrico, yo le, les manejo esto este miedo a mi, a mi psiquiatra, y me dice mi psiquiatra, no, nunca va, vas a encontrar una verdad tras una mentira o tras un silencio. ¿Qué necesitas hacer? Contar tu historia, uh -huh. contar tu historia, reunir a tus hijos, este, platicar, primeramente aceptar, hacer el trabajo sí, de aceptación sí, sí, sí. interna. Porque eh, por encimita yo te puedo decir, ay, es que sí la sí lo aceptaba, pero realmente no, o sea, ya eso cuando, eso sí, ya ya. sí, ya cuando, cuando realmente hice mi trabajo de decir, tengo que aceptar lo que me pasó, tengo que ser valiente, tengo que, que alzar la voz, este, dolió muchísimo, bastante, hoy entiendo que lo que hice fue dormir ese dolor por uh -huh. muchos años, uh -huh. Y, y viviendo en un estado de victimez, el que me pasó esto porque mis papás se divorciaron, me pasó esto porque, o sea, siempre poniendo justificaciones. justificaciones. Eh, y, y sin darme cuenta que yo también estaba haciendo esta alianza familiar uh -huh. que toda mi familia, mi generación atrás, había hecho con el primer suceso. Entonces... Yo eh, caigo en cuenta que estoy haciendo lo mismo por muchos años. Le comento a mi psiquiatra, eh, empezamos a trabajar esta cuestión de aceptación. Logro aceptarlo en el momento que reúno a mi familia, a mis hijos y a mi esposo y les empiezo a contar mi historia. Les empiezo a contar mi historia porque mis hijos siempre las preguntas son de que, ¿por qué tú nunca te, eh, porque tú no quieres a tu mamá? O sea, no es que no la alejaste? quieras, pero ¿por qué te alejaste de tu mamá? Uh -huh. ¿Por qué mi abuelito vivía? O sea, siempre hubo esas preguntas, sí, ¿no? Claro, y yo claro. siempre las contestaba, pero siempre cubriendo.
2: Protegiendo.
0: Que, exactamente, como la figura de la abuela, la uh -huh. figura de, del tío, de la tía, de todo mundo, ¿no? Hasta que reuní a mis hijos y al estarlos reuniendo... Pues suelta a mi hija, una de mis hijas. Todo esto lo, lo platicó ya con autorización de, mi, de mis niños. Ay, bueno, de mis hijos, ya todos son mm, universitarios. <risa> de mis hijas. Mm. Este, al estarlo yo contando mi historia, mi hija desbloquea sus recuerdos y empieza a platicar la misma historia. La misma historia. Eh, a los siete años entre los seis y los siete años mi hija fue también abusada y también por mi padrastro y por mi mamá en el momento en que yo me separaba de su, de su padre en el momento que nos divorciábamos su papá y yo mientras nosotros adultos nos hacíamos pedazos yo le confiaba a la persona que, que yo creí Poder confiar, poder confiar este, le confiaba lo más preciado que tengo y resultó la misma historia. Cuando mi hija me, nos cuenta esto, lógico, entendí que en ese momento estábamos rompiendo totalmente, totalmente con esta alianza familiar, uh -huh. pero ¿a qué precio, no? Este... Eh, Lógico, yo le llevo, como le digo a ella, le lle te llevo un poquitito de ventaja porque he estado trabajando en terapia muchos años, he estado pues con esta cuestión de la tanatología, estudiando, aprendiendo, conociéndome, buscando una aceptación eh, y ella apenas va empezando, ¿no? Eh, a, a, a trabajar esta cuestión de aceptar lo que le sucedió. Aceptar más el aceptarnos, aceptar los sucesos, no quiere decir que estoy de acuerdo, no quiere decir que tengo que guardar silencio, no quiere decir que estoy sola. Uh -huh. Entonces, eh, es increíble, de verdad, ver cuántas generaciones pasaron en mi familia uh -huh. para que yo pudiera hablar, para que yo pudiera decir, ponerles nombre y apellido a las personas que me abusaron, a las personas que abusaron de mi hija y a las personas que abusaron de, de otras personas y, y fueron las mismas personas. O sea, mi mamá y su esposo, omito nombres por cuestiones legales, no puedo decir nombres, pero este, mi padrastro y mi mamá se encargaron de que generación tras generación estuviéramos viviendo lo mismo y todas guardando silencio, cada una justificada por, por cierto motivo, pero conforme una va hablando, van hablando más y más y más y más y más. Uh -huh. Y es increíble el, el ver cómo a final de cuentas era un secreto a voces. Uh -huh. Si ¿Sí me explico por qué? Porque se sabía lo de la tía, pero todos ya, ¿no? Ok, no pasa nada. Tenían sospechas mías, pero nadie se atrevió a, a preguntarme de frente si me había sucedido algo, ¿no? Este, más personas que, que, que no me corresponde a mí hablar de su historia, pero salieron más personas que tampoco se han atrevido a contarlo directamente. Uh -huh. Me lo cuentan a mí porque soy la que está hablando, porque soy la que se está moviendo, pero desgraciadamente, como les digo yo, yo no puedo hacer nada por ellas claro. mientras ellas no, no trabajen en su propia aceptación. Uh -huh. Correcto. Uh -huh. Mientras ellas no, no, no trabajen en su yo interno, en su... Ahora me está doliendo un chingo, pero sí es cierto, sí me pasó. ¿Me explicó por qué? Porque yo no puedo tomar una batalla por todas las mujeres de mi familia. Uh -huh. Porque... Por haber yo cargado la eh, tranquilidad de toda mi familia, me quedé callada muchos años. Y por haberme quedado callada y por haber peleado una batalla que a mí no me correspondía, mm -hmm. mi hija salió afectada. Entonces, esas lealtades familiares, como en mi caso, créeme que te condenan a sufrir el doble del dolor. Me duele muchísimo lo que me pasó a mí, ¿por qué? Porque si volteo para atrás, veo a la niña de 10 años, veo a la niña de 12 años, veo a la niña, de... y conforme me iba pasando, ¿no? Veo a la chica de 17 años que lo único que quería esa noche era convivir con sus hermanos menores y que confió en la mamá y que pues pasó lo que tenía que pasar y desde ahí, o sea, fue desconfiar de todo mundo, el perderle la confianza a tu madre implica no tenerle confianza absolutamente a nadie, absolutamente a nadie. Eh, soy o fui, fui la mujer más desconfiada del mundo en cuanto a que si tú venías y me decías, este, ay, Carla, hoy te ves muy bonita. Yo te decía dentro de mí, decía, Ay, no es cierto, o sea, me lo está diciendo nomás por, o sea, te quiero mucho, o sea, ¿cómo me vas a querer si mi mamá no me quiso? Claro. No me va uh -huh. a querer nadie, uh -huh. ¿sí? O sea, no es nada más sufrir el abuso, es el daño que te hacen de psicológico, detrás. emocional, el, el no poder estar estable socialmente, el desconfiar de todo mundo el perder la confianza en ti, en culparte hasta de lo más mínimo. Culparme. Es. ¿Por qué? Porque no lo sé por qué, pero todas las personas que somos abusadas uh -huh. nos da culpa. Claro. ¿no? Nos da vergüenza. Nos da culpa, nos da vergüenza. Este, hoy Cargas hoy, con la responsabilidad. Exactamente. Hoy por hoy te digo, esa culpa se fue esa vergüenza se fue y lo único que hay es una gran necesidad de ser escuchada, de decir, no me importa si me crees, pero me pasó. O sea, esta es mi historia y este, ¿por qué hago esto? Me han preguntado por qué pedí favor de, de que me dieran programa porque le quiero enseñar a mi hija que ella no tuvo la culpa que ella no es responsable, que sí un suceso como tal, como este que vivimos, sí nos marca, pero nosotras podemos decidir qué rumbo darle. Y que aunque ella se sienta con mucho miedo ahorita, es muy valiente, porque créeme que soportar por muchos años en silencio este dolor es muy valiente, es muy valiente ella. Y si estoy aquí es por esta cuestión porque créeme que conforme yo he investigado eh, me he dado cuenta de tristemente que no soy la única persona, no somos la única familia que vive esto. Es uh -huh. increíble cuántos silencios se, ¿Cuánto guarda? silencio se guardan. Tengo 22 días, un mes con esta cuestión y en un mes he conocido... Personas que están pasando por lo mismo que yo, niños que están pasando por lo mismo que yo y que muchas veces no dicen nada por, por, por miedo, por no ser este, aceptados, por no ser reconocidos, o sea, de que no valoran su dolor, no, no este, validan lo que les sucedió. Eh, toda esta cuestión social que, que a veces nos sentimos eh, señalados, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, es increíble, yo me asombro de todo lo que he conocido en este mes, que empecé yo a hablar, uh -huh. ¿sí? Y, y, pues así, este, esta cuestión de lealtad familiar tiene su lado oscuro, como digo, la lealtad familiar también tiene su lado bueno, uh -huh. pero hoy yo vengo a hablar del lado oscuro, ese lado oscuro que casi nadie lo toca, ese lado uh -huh. oscuro que nos obliga a quedarnos calladas, a hacer las cosas sin querer hacerlas, a tener que hacerlas, a debo de, tengo que, no, no tenemos que ni debemos que, es que quiero yo hacer. Uh -huh. Así es. Así es. Y esto es lo que me trae aquí, este, en otro, he eh, visto legalmente que se puede hacer, tristemente... Lo siento mucho por si alguien me está oyendo que sea abogado o lo que sea. Tristemente estoy muy decepcionada de las leyes porque eh, no hay mucho que hacer. En mi caso, no hay mucho que hacer porque ya El pasaron tiempo. más de 10 años, exactamente. Pasaron ya más de 10 años, no hay pruebas. Entonces, este no hay nada que hacer, ¿no? Se pudiera hacer algo si sí, toda la, la, ahora sí que toda la tribu afectada fuera, se manifestara. Exactamente, y pusiera. Pero, ¿qué te puedo decir? Eh, no hay esta cuestión todavía de conciencia en otras personas de mi familia como la está viendo ahorita conmigo. Quizá yo tengo un factor muy importante que me está orillando y que me está impulsando, que es mi hija, ¿no? Uh -huh. Quizá ellos, pues, toda, todo llega a su tiempo, pero así como lucha personal, te digo, les digo, en cuestión legal es muy poco lo que yo puedo hacer, pero mi hija, este, en esta cuestión sí se puede hacer... Eh, uh -huh pero está en su proceso, ¿no? Uh -huh. En su proceso de recuperación, de, de aceptación, de fortalecerse, uh -huh. porque sabemos nosotras que presentarte ante la ley no es fácil, porque, y menos con estos temas, ¿no? Totalmente. Menos con estos temas porque implica exámenes psicológicos, exámenes, exámenes físicos, en fin, muchas cosas en las que ella todavía no está preparada para vivir, y no la voy a tampoco no, a obligar. Ah, Exactamente. Okay. Entonces, eh, por un lado lo legal, gracias a Dios. Dios me pone ángeles y me ha puesto en este mes también eh, muchas personas que me han brindado su ayuda. Por ejemplo, eh, yo trabajo en Tonalá, allá en mi consultorio. Eh, estoy en unas clases de yoga allá en la Casa de la Cultura. Etónala, no es gol, pero para que más o menos se entienda, entonces hay allá un abogado que, que pues nos, me brinda su ayuda y que él dice, sí se puede, o sea, sí te encuentras personas buenas y pues vamos manejándolo por, por ese lado con el abogado eh, tomando asesoría y viendo qué se puede hacer en, en cuestión familiar, Tristemente, cuando rompes una lealtad, uh -huh. rompes tu familia. No. Dice, rompes, uh -huh. o sea, te, te sacan del plan, ¿no? Uh -huh. Lógico, este, hay personas las que dicen, yo no creo, se uh -huh. respeta este, su familia, o sea, mis, mis medios hermanos, eh, uh -huh. ah, ok, yo no me meto, yo apoyo a mi papá, no, no, no creo, sí creo, pero yo no me meto. Y, 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 o sea, y se va desbaratando esta cuestión familiar de tíos, primos y esto, pero yo estoy consciente de que lo que estoy haciendo hoy quizá no le vea el fruto, pero esta cuestión de romper con este lazo, con esta cadena y con este silencio va a ayudar y va a florecer en generaciones que vienen, que son quizá los hijos de mis hijas, uh -huh. quizá, o sea, para toda tu historia y para las de tu historia. Exactamente. Entonces, eh, incondicionalmente estoy aquí por mis hijos, no por nadie más. Primero por mí, porque me lo debía. Uh -huh. Yo creo que desde niña me lo debo, pero Así no hubo quien, quien me acompañara. hoy estoy aquí, si me ves, estoy tomada de la mano, porque desde uh -huh. que entendí que, que me tengo a mí misma, no estoy sola. Así es. ¿Sí? No, no, estoy sola. Me puedo sentir sola, pero, hey, ve al espejo y mírate, ¿no? O sea, uh -huh. todo lo que has logrado, todo, todo lo que has conseguido y, y aquí estoy. Uh -huh. este... Y aquí estamos, Carlita.
1: Yo lo sé. Sí, aquí de
2: entrada, gracias. A lo mejor te gané la palabra, guarita. Estás helada. Gracias. Uh -huh. eh, no es fácil hablar de temas tabú. Ah, uh, Tú dijiste ahorita cosas que incluso hasta las anoté porque dije no. Sí. Yo creo que el que no sea un bálsamo a, a tu bienestar emocional en este momento, que alguien te diga que no hay forma de hacer algo, ¿qué crees? Si sí estás haciendo muchísimo, Carlita. Mm -hmm. De entrada, la valentía de poderte presentar ante un... ¿no? Con toda la gente que te conocemos y que te queremos además mm -hmm. y que aplaudimos. Porque yo sí creo que este contrato... Eh, invisible viene de arriba y como tal tiene un pago divino, es decir a lo, a lo mejor ante las leyes terrenales no hay mucho que hacer por el tiempo sí es verdad porque y lo voy a decir porque se va a escuchar muy doloroso porque soy una mujer abusada, yo sufrí abuso sexual de los dos años y se repitió a los diez años por lo tanto no puedo decir que Imagino cómo te sientes porque cada una desde su trinchera habla, Así. pero en efecto romper completamente con esa lealtad y convertirte además en la oveja negra porque no te callas, porque ahora hablas mucho, porque esto... De eso se trata justamente. Claro, y claro. por supuesto que rompes con el clan, y por supuesto que te odia la gente, por supuesto que te odia tu principal entorno familiar, llames hermanos, tíos, primos, cuñados, etcétera, porque no estás dispuesto a quedarte callado. Así ¿sí? Entonces, el hecho de que digas uh -huh. que hay, no hay mucho que hacer, sí, estás haciendo todo, incluso lo que. La descendencia que venga detrás de ti, tus hijas y los hijos de tus oh, hijos oh. y lo que le siga,
1: acabas de
2: romper una cadena. Condenada, dijiste una palabra, no, no estás condenada, preciosa. Y yo te voy a decir, nos condenan y pagamos muy caro un precio siendo inconscientes y siendo inocentes porque alguien no tuvo el valor de decir de frente a su agresor, tú eres el responsable. Por lo tanto, sí hay maneras de poderlo hacer. No, no estás condenada. Al contrario, eres bendecida por el hecho de que a partir de ahora yo te puedo asegurar que mucha gente puede estar contigo, no por el hecho, sino porque se van a ver identificados por todo lo que hemos callado. Así es.
1: ¿Sí? ¿Cuántas una, cuántas familias no va a llegar? Totalmente. O sea, totalmente. Es, ¿Cuántas es. familias estás
2: regalando? Así es. Y el hecho de que te reconstruyas, porque desde el amor y ahora... Te tuvo que tocar ver, se escucha muy feo lo que te estoy diciendo, Carlita, te tuvo que tocar ver a través de tu hija repetir una historia, porque es la niña, Carlita la niña, la que estaba pidiendo a gritos ser escuchada. Así es, así es entonces, hoy que Carlita te acompaña, está contigo, te toma de la mano, tomas de la mano a muchas mujeres que pudieron haber atravesado por una situación así, y decir... Y también es importante decir, el hecho de que se, no se hable o se duerma una situación o un acontecimiento, no quiere decir que se ha liberado para no repetirse. Es. es lo más difícil y lo más doloroso que se duerma un tema tan quisquilloso y tan escabroso para uh -huh. muchos, uh -huh. pero estamos completamente en, en, la, en el derecho de levantar la voz y de decir no más, no más agresores, no más repetir, uh -huh. Eh, patrones uh -huh. ni para mis hijos, ni varones ni, ni, ni mujeres. Así es. Entonces es limpiar todo tu linaje a partir de este momento tan valiente
0: que, que uh -huh. tienes a bien pasar aquí. Muchas gracias. Y sabes qué, digo, vivir con miedo, sí. Yo tenía miedo quizá a lo que pudieran decir, no sé, mis hijos, no sé, no sé. Miedo, simplemente el miedo, uh -huh. ¿no? o el miedo al suceso, al recordarlo, por eso lo quería olvidar y muchas cosas sí, así. Sí. Este, y sabes que en el momento que mi hija me, me cuenta esto, nos cuenta esto porque estábamos su familia ahí, sus hermanos, mi esposo y yo, mi esposo no es su papá, es su padrastro y es el hombre más maravilloso que pude haber encontrado como papá de mis hijos porque da la vida por ellos y yo sé que no todos los hombres son malos, yo, o sea, yo, yo tengo la conciencia de que no estoy generalizando pero sí, sí estoy aquí es porque hay mucho abuso mucho, mucho abuso infantil mucho. y muchas veces las mamás prefieren tener tristemente una persona a, una su, persona lado, a su lado a pesar de que
1: lo puedan lo que puedan dañar.
0: Exactamente, y no darse cuenta uh -huh. o no quererse dar cuenta de lo que está sucediendo en mi caso, mi mamá pues enferma de, de adicción o, o enferma mental, fue partícipe en todas estas cuestiones. Digo, no la juzgo, pero no la justifico. Por, por supuesto. Claro, no. eh, ella, como dice Bere, ¿no? Eh, si no si no hay un castigo aquí en la tierra, pues ya llegaré al castigo divino y, y este, pues bueno, allá se lo dejo.
2: Y ni siquiera impuesto por deseo, ¿eh? Exacto. Es porque ya viene claro. también, porque. Claro, parte de,
1: ¿no? nuestras acciones Es una sí consecuencia tan temprano.
0: Pero ¿sabes qué? El, en el momento que mi hija me habló y, y, y yo le veía el miedo a ella, mi miedo desapareció. Mi miedo se convirtió en nada. Uh -huh. En nada. En ese momento, lo único que, a lo único que nos dedicamos es a darle la contención que ella necesitaba, el amor y el apoyo que ella necesitaba. No hice nada. Este, quería pensar, quería saber qué ¿Cómo reaccionar? Y, y sí, enfrente a mi mamá, lo que yo nunca había hecho por mí, lo que yo nunca le había dicho a mi mamá, ¿por qué hiciste esto? Por, ¿Por qué me lo hiciste? Pero mi hija me dio ese valor de ir y pararme enfrente de ellos dos, de ellos dos y, y, y decir, eh, de poner la cara por mi hija, de que supieran que, que yo ya lo sabía y que estaba ahí para defender a mi hija, eh, en el momento que yo hice esto, ellos no supieron reaccionar, y me confirmaron que el miedo y el poder se los daba yo, ¿sí? El miedo y el poder a que ellos siguieran manejando mi vida con ese suceso se los daba yo, porque realmente cuando enfrentas ya a la persona, a, a este es, o este suceso que me pasó, tss, o sea, ves que si eres más valiente que ellos, que ves que sí hay algo más fuerte que la maldad que ellos tienen, y, y, y lo enfrenté. Eh, muchos me dicen qué valiente, cómo te atreviste. No quisiera ser, te lo digo como mamá, no quisiera ser la mujer valiente que todos creen, porque me duele en el alma lo que está pasando. Este, pero soy la mamá que yo quise tener de no niña justo eso, ¿no? Y por eso tiene cinco, Carlitos. Ah, sí. Dos de calados y dos, <ríe> dos biológicos. Y tres, tres biológicos. biológicos, Sí, corazón, perdón. sí tres biológicos sí, y dos de corazón. Y sí. este, y justo por eso, porque porque ellos son los que, digo, estoy por ellos, porque sé que de aquí en adelante eh, quizá les deje la, la bandera muy alta, pero de aquí en adelante ellos saben que tienen que defenderse, sí. saben que no tienen que quedarse callados nunca, Saben que sí hay gente buena,
1: es. que sí se puede, y, y pues aquí estoy agradeciendo totalmente la oportunidad que me dan. No, Carlita, gracias, no sé, sí. gracias a ti. Digo, al final lo que te está moviendo para mí es una palabra: el amor. ¿no? Totalmente. El amor te mueve, el amor te. te ahora sí que es la, dije a la Maestra y es la fuerza inspiradora Es pues hora del de 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 alma. alma. Así uh -huh. es, entonces al escuchar eso de tu hija, al, al sentirlo tú también pues ahora sí que el amor te motivó. Yo creo que aquí es importante hacer énfasis ¿por qué? Porque cuánto niño puede estar percibiendo estas situaciones dolorosas, pero justo lo que decías, Carlita, se siente mucha culpa. Uh -huh. Yo he tenido pacientes ¿y por qué te callaste? ¿para qué? ¿es que mi miedo? ¿es que yo era culpable? ¿es que Sí, o Quizá sea, porque también
2: se inyecta en la manipulación así, de la culpa. Es, Desde exacto. no digas nada porque
1: vas a hacerle daño a alguien, Ajá, porque, eso así, el, porque eso te dice, porque sí, 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 sí. eso te dice Entonces, el abusador. Yo lo recibí también. Eso te dice el abusador. Aquí es importante sí. Eh, ahora sí que meter esta, esto nuevo en la cabecita de los niños, ¿no? O sea, cualquier cosa, compártela, dile, tú uh -huh. no eres culpable, uh -huh. este, uh -huh. no estás solo, etcétera, etcétera, para que pues rápido se puedan cortar estas, estos linajes, estas cadenas que pues sí son son terroríficas, yo las Totalmente. vería así, ¿verdad? Porque un muy. niño es indefenso, un niño es, o sea, le quita su inocencia, invade su territorio, ¿no? O La sea, descubrición no,
0: no. De, de tu sexualidad es, híjole, brutal, o sea, es, es muy doloroso, créemelo, es muy doloroso y, y, y digo, tantos niños no, no necesariamente tiene que ver un abuso como tal, como para ser tan en, en despertarles la sexualidad a los uh -huh. niños, ¿no? Pero sí sí tener, o sea, invitar a los adultos a tener más conciencia de qué estamos haciendo con nuestros niños, porque gracias a Dios la juventud de hoy habla y no se queda callada y dice, pero ¿dónde estamos la generación nosotras? Todo lo que venimos cargando, si no lo contamos, si no lo hablamos, si no lo aceptamos... Quizá con nuestros hijos no se repita, pero más adelante se va a seguir repitiendo uh -huh. muchas
1: cosas. Así es, así es. Entonces, por amor a nuestro linaje y romper ese, de esa, esas ramitas o esa estructura de nuestros árboles, árboles genealógicos, pues sí es importante empezar a hablar, ¿verdad? Así es. Y que también Un es importante
2: los... decir que no estamos obligados a que si el agresor está en casa, no tienes por qué establecer una línea de familia claro, en, en lo absoluto, porque entonces también eso habla del autocuidado, del amor propio y no se trata uh -huh. de estar envenenados o vivir con odio, estar enojados, sencillamente es marcar una línea y contigo no convivo o no te doy uh -huh. la confianza, ¿sí? Uh -huh. Esa es una forma, esa es una cerca de protección, algo que también considero importante y que como primeros cuidadores, uh -huh. uh, y lo voy a decir de esta manera, eh, se supone que de manera biológica los padres estamos para atender, cuidar y proteger a nuestros hijos, y voy a poner otro ejemplo más, eh, eh, más fácil de digerir. ¿Cómo pretendemos que las flores cuiden al jardinero? Cuando debe de ser al revés. El jardinero está para regar, para abonar, para ver crecer, para quitar la maleza. Esa es la función de un papá, de un cuidador primario, de una persona adulta responsable con un entorno de niños para hacernos crecer. Si no es el padre, la madre, puede ser la abuela el abuelo, los tíos, pero si ante una situación como la que luego nos, nos, nos ha tocado vivir a muchas personas del abuso, entonces, ¿en dónde está el, el cuidado? ¿Dónde está esa parte, no? Entonces, no abonamos realmente a, ni al autocuidado, ni a un cuidado posterior o que en algún momento va a salir. La lealtad familiar se va a encargar a toda costa de hacer lucir la verdad. Si no
1: ahora, en un futuro. Pero va a existir. Ajá. Así es, y como decías, Bere, es, son las ovejitas negras, ¿no? Así que Empiezan a mover todo, y sí, eres la oveja negra, eres la mala, eres esto, porque estamos bien. Y, Hasta y te pero, dicen traicionar. Sí, sí. por pues supuesto. No, preferible ser esa ovejita sí. negra y ser esa traicionera en la familia, si así lo pueden llamar, como lo quieran ver. Pero yo creo que ahorita, Carlita, al externarlo, sientes tanta libertad, ¿no? Sí. Tanta libertad al expresarlo y, y hablar. Ahora sí que al desnudo, ¿no? De todas estas situaciones que cuántas familias Atraviesa. no han padecido y siguen padeciendo.
2: Imagínate qué poderoso lo que acabas de hacer, Carlita, porque liberas ante el universo una carga exponencial y, y tan fuerte que no te pertenece, que no era tuya, que alguien te la infundó por miedo, por manipulación, por lo que sea, pero que hoy sueltas y que a partir de ahora seguro estoy que vendrán bendiciones y que tienen espacio tú, tu familia, tus hijos y los que no son tus hijos biológicos a recibir solamente cosas de abundancia y de bondad, precisamente sea. porque estás uh -huh. liberando eso. Es así darnos es. permiso, también eso es querernos, también claro, eso es cuidarnos.
1: Claro, ¿No? exactamente, sí. así es. Carlita, ¿qué más quieras compartirnos, digo, ahora sí que el espacio, yo, yo te dije, el espacio, Carlita, nosotros abrimos, pero es tuyo. es no, tuyo No, al contrario, este más
0: bien quisiera saber comentarios, este siempre estoy, yo como cuento mi historia, digo, yo quiero saber su opinión, qué tanto influye o no influye esto que estoy diciendo, eh, y darnos sorpresas con, con lo que nos cuentan los demás también, ¿no? uh -huh, porque uh -huh. esto me hace ser también a mí eh, quitarme el estado de víctima y poner empatía uh -huh. con, con todos los demás, sea un abuso o no sea un abuso, hay silencios que te cargas y, y duelen mucho. Así es. Así que, pues, no sé si
1: tengan algún comentario. Aquí, acá tenemos puros saluditos vía WhatsApp. Puros saluditos. Yo creo que, al igual que bueno a mí, a, mi, a, a tu servidora, la has dejado sin palabras. En, en cuanto a tu relato, dice Isabel Martínez, saludos para el programa, pienso que la lealtad familiar no existe, menos la familia, ya que si te ven bien te quieren ver mal, acomode el lugar, esa es la experiencia que tiene Isabel, Diana Gutiérrez, saludos, Cristina Fernández, saludos, Silvia, Víctor Daniel, Fabiola Godoy, José Manuel, todos ellos pues saludos y que muy buen programa, sin duda alguna pues cuánto no se lleva, ¿no? Cuánto uh -huh. no nos llevamos, digo, Totalmente. cada quien desde nuestra trinchera, uh -huh. pues ahora sí que... ¿Por qué? Porque son temas tabú, son temas que pareciera que son pecado hablar de Así ellos. Es, y que ni es siquiera los una, generas tú. Lo, lo sobredimensionan de una manera como si ey, no te pasó, cállate. Sí, casi, correcto. casi ve sí, y entiérralo lo más profundo sí. de tu ser. Que tarde que temprano, pues sin duda alguna va a venir a hacer este ruido, ¿no? Este Así ruido es. constante, aunque tú digas ya lo sané, pues sigue latiendo ahí esa esa situación, esa emoción, ¿no?
2: Y esta lealtad familiar oscura. No solo se refiere a los abusos sexuales, se refiere también a los asesinatos, a la ira, a los robos, uh -huh. a la envidia, a los suicidios. A los suicidios. Uh -huh. Y todo esto en algún punto de una generación está, es un espejo o, o la figura espejo que va a venir uh -huh. a recordarle a esa generación que hay que trabajar en ello. Y si esa generación no trabaja y no da limpieza, viene la segunda generación y hasta que alguien rompa con esa alianza, es, con esa es. lealtad. Entonces, pues digo, en mi caso, al menos de cuando yo tuve la fortaleza de hablar, de trabajar también con esta parte a mis casi 38 años que lo hablé, uh -huh. resulta que las mujeres de mi clan habían sido abusadas y por las mismas personas uh -huh. y dentro de ellos mi mamá, pero nunca nadie entabló o nunca nadie tuvo la valentía de decir porque siguen guardando esa lealtad, porque es que cómo vamos a hablar de, y, y al final es eso, el, el convertirte en la oveja negra, es que tú eres la ruendera, es que tú eres la que vienes a poner el desorden, es que como tú la más chica puedes venir a decirnos cómo hacer las cosas, es, así lo viví, al menos yo, y te sí. puedo asegurar que mucha gente que nos escucha, o que en algún momento en el que a alguien le toque escuchar como diosidencia este uh -huh. programa, lo vas a hacer, liberar muchísimas de las cargas que pueda tener alguien o sea de verdad el alcance que tiene
1: este programa justamente de lo que hablas puede ser mayor y ojalá no necesariamente sí. en este momento exactamente no, así así es. Es. exactamente, en algún, así en un, en el momento más indicado Dios tiene sus tiempos perfectos para así que es. cada personita en su momento escuche el programa y diga wow qué liberador yo también lo quiero hacer claro, por eso digo es. Carlita al final nos has regalado a nosotros muchísimo Gracias. y a mucha gente pues sin duda alguna también ojalá así que así sea
0: Así gracias. muchísimas gracias. No, no, no. Gracias, gracias. Carlita. Gracias, gracias, gracias a ti por abrir
2: tu corazón a, a este espacio y pues en algo tan, tan doloroso. Uh -huh,
1: gracias. Uh -huh. así, es. así es. Pues ahora sí que yo me voy con el corazón, ya no sé de, ya no sé lo que es lo uh -huh. que percibo, ¿no? De pronto percibí el dolor de Carlita y en la empatía, así. Entonces, creo que me voy con muchas emociones, uh -huh. sí, pero sobre todo con el agradecimiento agradecimiento infinito, total, profundo. No sé qué otra palabra pueda yo mencionar al respecto, Carlita, eh, al, al vernos compartido esta parte de, de tu historia de vida. Aquí en Anestesia Vespertina, que como te lo dije, este es tu programa. Uh -huh. Y cuando uh -huh. quieras eres bienvenida.
0: Muchas gracias. gracias Déjame ahorita. compartirte que en el momento que me dijiste que sí, lloré mucho. Uh -huh. Lloré mucho de alegría. De sentirme que iba a ser escuchada. Ese día tuve cita con mi psicóloga y le dije, me animé a mandarle un mensaje a una amiga, así, 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 que te digo que sí. ¿Y que sentiste? Digo, mucha alegría, mucha tranquilidad de decir, sí soy escuchada y sí me creen. Te lo juro que de repente sale la niña, ¿no? Sí. Sale esa niña de que, ay, sí me están creyendo y, y yo no tengo la culpa. Y, y o sea... Y en ratos está la mamá, o sea, en ratos mm. está la mamá que dice, aquí estoy, y, y, y si quizá no soy culpable tampoco de lo que le pasó a mi niña, pero sí soy corresponsable por distraerme en esta situación de mi divorcio y confiar en las personas que ya me habían abusado a mí, mm -hmm. más no culpable, no. y aquí estoy. Así si es. Dios me puso en este lugar, siendo tanatóloga y preparándome día tras día, hoy le encuentro más sentido porque es ¿no? Mm. porque vengo sanando una generación que es mi generación que son mis hijos uh -huh. y muchísimas gracias, tengo una gracias. red de apoyo increíble Así muchísimas es. Gracias. y gracias por
2: haberte traído a tu Carlita chiquita a sí, este espacio claro. en donde <risa> sí, en efecto está cuidada y hoy fue escuchada y hoy está ella se presenta en decir oye alguien hay quien me protege que es mi Carla adulta sí y con eso te da fortaleza para ahora proteger a tu hija, entonces pues no, no estamos solitas, no. y tampoco estás solita, ahí está tu Carlita gracias, ¿no? ¿Sí? muchas gracias gracias, hermosa. gracias,
1: gracias, gracias a gracias, todos, gracias. gracias gracias, pues cerramos el programa, aquí muy eh, con tantos regalos con el día de hoy, sí, un nudo que todavía déjenme, me lo paso para poder hablar gracias, Isra, que hiciste posible esta, esta transmisión gracias. más y, pues, nos vemos el próximo jueves, familia bonita. Que tengan linda gracias, tarde. Gracias, este bendice
2: Bonita tarde.
1: Gracias.
2: Gracias, Carlita. Gracias, no, gracias a ustedes. Estas cosas son de las que luego deberemos.